1: Då hälsar vi välkomna till det 105:e avsnittet av Öjsnack och det andra avsnittet i vår serie Back in Rödblått. Eh, och idag så har vi med oss en, en riktig kultlyrare, en person som gjorde stort avtryck under sin tid i Öjs, eh, Johan Hedman. Välkommen.
0: Tack så mycket, det var fina ord.
1: Ja, visst. Hur, hur är läget med dig, Johan? Är det bra?
0: Det är bara bra. En dag från sommarlov och semester och även pappaledighet.
1: Ja, det låter ju helt underbart faktiskt. Det, ja, det är semestertiden som, som drar igång nu helt enkelt. Men eh, vad, är du, vad är det du tar semester och pappaledighet från? Vad, vad gör du nu för tiden?
0: Jag är idrotts- och svensklärare på Önerödsskolan i ja,
1: ja, Ja, men trevligt. Kul. Lär du dem att spela lite fotboll med sambattakter och sånt där?
0: Jag gör så gott jag kan. Jo, men vi vi spelar lite fotboll. Det det är ett bra sätt att imponera på på små sjuver är ju att kicka med en boll innan, innan lektionen.
1: Ja, det låter låter som att det hade funkat på på mig när jag gick i sjuan i alla fall. Så det det känns ju lovande. Men men då bor du fortfarande i Göteborg och så, med andra ord.
0: Ja, precis. Precis.
1: Och blir det något något öjs då när du du bor i samma stad och så? Har du varit på några matcher i år?
0: Ja, faktiskt inte i år. Jag skulle... Eller skulle och skulle. Jo men jag hade planerat att gå på derbyt men då den snodde min fru. Hon gick på den för det var lite hennes tur att komma bort från från barnen. Så jag hade inte så mycket att säga till om där. Men jag brukar gå några gånger per år. Men nu med två barn är det svårare. Men det kommer nog gå.
1: Ja, ja, men det är förståeligt att det blir lite, lite krångligt då men, men eh, dagens öys vad, vad tänker du om det
0: att det kan nog det känns som att man tänker inför varje varje säsong att eh, i år i år kan det vara året men det känns också som att superettan är ett sånt det är en sån serie där alla är typ lika bra och man kan, det är så viktigt att, att få eh, liksom momentum och få rätt start och så har det inte varit riktigt så. Um, så att egentligen det, det är så mycket det är så små grejer som skiljer sig åt mellan, mellan lagen liksom, om man blir topplag eller ett, ett mittenlag eller föränder den delen bottenlag nästan. Så, men visst kommer man in i rätt eh, kommer man in i formen så, så kan väl även året såjs eh, vara med och kämpa. Men det gäller ju att komma dit.
1: Mm. Ja, det är ju en, det är en märklig fotbollsliga på eh, på det sättet faktiskt, ja. Eh, men jag tänker Johan att vi, vi hoppar vidare till, till nästa segment i, i den här podden helt enkelt. Och det, det är en klassisk fem snabba. det brukar vi köra alla intervjuer. Men eh, när det är back i rödblått så, så har vi börjat köra några fasta frågor som vi ställer till alla som är med i den här serien. Då, där, vi, där vi intervjuar spelare som gjort stort avtryck för Öjs. Min första fråga till eh, dig det är... Eh, har du någon favoritramsa på Gamla Ullevi?
0: Oj. Fem snabba sa du. du måste ju vara snabb också. Ja. Eh, gud, det är precis det här jag är dålig på. Eh, jag svarar från magen. första rödblått är liksom. Ja. Det blir den som dök upp. Ja, men det är, det, det är tydligen min favorit då.
1: Ja. ja, ja man, ska ju, man ska ju gå på det som, som kommer upp först. Ja. Eh, vem skulle du säga är den bästa spelaren som du har spelat med?
0: Jag... jag... Anade att den skulle komma. Mitt, mitt svar är Peter Abrahamsson. Efter lång betänketid egentligen. För han var övergärdlig.
1: Mm. Ja, han gör ju, har ju avtryck som målvakt än idag. Är ju otroligt stabil i häcken. Och, ja, regerande svensk mm. mästare är han ju också. Så att, det, är, det är ett bra svar får man ju säga mm. på den frågan. Eh, vilket tycker du var ditt bästa individuella år i Öys? Um,
0: jag tror... Oh. Jag hade ju eh, ingen riktig toppsäsong. Men jag skulle nog säga ändå 2013 i Super 1, Då tror jag ändå att jag var bäst. För liksom, alltså det var min bästa säsong. Men det var ju också den svåra säsongen.
1: Ja, ja jo precis. Ja, det, var ju, det var ju så. Ehm, ditt bästa öjsminne, vad skulle du säga att det är?
0: Mm. Alltså då, då väljer jag, trots förlust så väljer jag eh, Svenska kuppsemifinalen på Stockholms stadion mot Djurgården. Det var ju stort, stort säkert för alla men kanske extra för mig som Djurgårdare.
1: Ja precis, Ja, det förstår jag. Vi, vi, ska, vi ska komma in lite mer på den matchen sen så det blir jävligt spännande att snacka om. Mm. Ehm, men då går vi väl in på, vi har ju en fråga som vi ställer till alla som är med i den här podden och den kommer även till dig nu. Ehm, kan du backa med släp?
0: Nej det kan jag inte tänka Jag har aldrig provat men det kan jag inte tänka mig. Men jag har körkort i alla fall nu sedan två år tillbaka. Så att nu skulle jag säkert... Ja du har det alltså? Ja jag har det. Det är ju det ja, stoltaste ögonblick nästan i livet.
1: Ja, ja jag förstår det. Jag, jag tog faktiskt kökort för något halvår sedan också. Man, det var fullskalig chock när de sa att man ja, fick gratis. det. Så ja, tack, samma. Nej, ja, det var stort.
0: Jag
2: tänker om vi ska gå in lite på din karriär då du började ju i Rotebro. Ligger väl norr om Sollentuna va? om jag har förstått det rätt.
0: Ja, ja, precis.
2: Yes. Eh, och det gick hela vägen då från, från knattelagen upp till A-laget. Eh, var det liksom... Hade du ett tydligt mål när du var ung grabb liksom att jag vill bli fotbollsspelare, eller hur, hur såg det ut?
0: Eh, ja, alltså när man är liten grabb så vill ju typ alla det. För man liksom, man drömmer. Men jag var ju... Jag var väldigt duktig och jag var väldigt nördig. Jag liksom Fotboll var... Var liksom allt. Så att, jo, jag tänkte ju att eh, jag kan ju spela i Barcelona. Som, som, tänkte jag ju som tioåring. Och sen när man, eh, sen så när jag liksom blev i någon slags tänkande ålder i, när man var 15-16, så förstod jag att nej, med fotbollsproffs kommer jag nog inte bli liksom. Så bra är jag inte. Eh, men eh, spela fotboll länge vill jag göra.
2: Mm-hmm. Och det med, med Rotebro då uppe i A-laget var det vad var det för det var division 2 eller vad var det för?
0: Ja vad du? När jag kom upp så var vi division 5 så vi hade ju en Oj. alltså Rotebro Rotebro är ju en så jätteliten förening som ju inte ens länge har ett A-lag eller de har väl startat om i sjuan. Men när jag växte upp så låg de de, pen, de var för bra för division 5 och för dåliga för division 4 så de åkte jojo mellan femman och fyran. Eh, och när jag kom upp så låg vi i division 5. Men sen klättrade vi upp hela vägen till tvåan under några år där.
2: Mm-hmm. Ja, för, och då fick ju du väl ganska liksom, ja, men ändå intresse från, från diverse klubbar, bland annat då från, från Djurgården där som, som vi förstår är ditt favoritlag som ung då. Men sen blev det Öjs, hur kommer det sig att du, du gick till Öjs där inför 2013 då? Ja, Eller i 20, 2012? 2012
0: var det. Ja, alltså, ja, ja och det är ju säkert den historia som många har hört. Men jag var ju, um, och en anledning till att jag inte var så himla intresserad av Djurgården. Det var, jag, jag fattade också att jag är för dålig för Djurgården som låg i, i allsvenskan då. Men då skulle jag ju också ut på en uh, resa till Thailand och Australien i sex veckor. Så jag var så här, det kommer de ju inte vilja att jag drar på. Eh, så det, det var inte särskilt nära med ögonen, även, även om jag provspelade där. Eh, men sen på den resan i, i Thailand så mötte jag ju eh, en kille som heter Daniel Svanström, vars eh, mamma satt i Ös, det stora Ös styrelse. Och vi spelade fotbollskupp liksom på stranden, Koupanjankapp, och mötte Daniels lag eh, och. I, Jag Jag gick förbi honom och gjorde mål. han tänkte då kan man gå förbi mig så kan man gå förbi vem som helst tänkte han. Och då hade jag planer på att flytta ner till Göteborg och plugga. Och och då när han kom hem så förde han det vidare till sin mamma som förde vidare till någon annan person. Och så hade de väl lite koll på mig utan att jag visste om det. Så det var ju sommaren där 2011- som de som öjsade av sig och liksom ja vi har hört att du ska flytta till Göteborg vilket ju inte på något sätt var klart liksom men sen hörde vi ju kontakten under den säsongen och då gick det var en väldigt bra säsong för mig och sen så och jag blev väldigt intresserad direkt liksom tyckte det för jag hade inte tänkt höra om jag skulle flytta till Göteborg så tänkte jag nog inte liksom höra av utan jag tänkte nu nu är karriären över. liksom. Det, det räckte väl gott så här. Men sen så höll, höll vi kontakten. Och uh, ja, sen så skrev jag på. Mm, mm. På free transfer.
2: Ja men det, det, är en, det är en historia ändå.
1: Ja det är en otrolig historia måste jag säga. Ja. Det är jävla häftigt. Alltså, det, alltså. det är
0: ju den, på den tiden när vi hade råd med scouter. Ja. Ja, ja, ja det
1: där är ju <laughs> helt otroligt. Det, det är jättekul. Nu går vi lite händelserna i, i förväg här. Men vi, vi har varit inne lite på din Twitter. Och så, så hittade vi en gammal skit där, där det stod eh, ja, men, Hedrande och blev omnämnd I of sides podcast I egenskap av att blivit strandvärvad i Thailand Av öjs mm. Och eh, jag antar att vi får, vi får Svar på den frågan här och nu helt enkelt Du blev alltså ja, strandvärvad I Thailand av öjs det, det är ju inte många alltså, Det är ju en fotbollsanekdot som sticker ut Får man ändå säga alltså, det... Aha,
0: Ja, den är bra den, för den är så att det är in, alltså, inte en chans att det hade att, hade inte jag träffat Daniel där så hade, det, hade jag aldrig spelat. Ja, det är givet som de kan absolut säga så Ja
1: det är, ändå he, det är ju helt otroligt alltså, med, med tanke på vilken vilken kultlyrare mm. du faktiskt blev alltså bara början på den historien att mm. det var allt började på en strand i Thailand det känner att det här behöver filmatiseras alltså det är mm. ju, det är ju jävla häftigt det här. Alltså.
2: Ja, det, det, är nog, det är nog få som har den, den historien hur de blev värvade. Men, men liksom när, när du kom till Öjs så blev du ju liksom ändå populär ganska snabbt i och med att du, du började blogga och sådär för Öjs räkning liksom om, om livet kring att vara spelare i Öjs. Hur kommer det sig att du börjar blogga från, från början för Öjs för på det sättet?
0: Jag hade ju en eh, blogg, jag och en kompis eh, hade blogg, rotanbloggen när jag spelade Råtebro som var, eh, det var jättekul liksom, jag, jag har alltid haft eh, intresse för, för att skriva och så här tycker och tyckte att det för, formatet var väldigt kul i Råtebro och eh, det var uppskattat där liksom eh, så jag tänkte, men kan nu, jag förstod ju också att att spela i Öys så skulle det skulle ju innebära en mycket större publik såklart. klart. Eh, så jag tog jag nog upp det väldigt tidigt liksom att så här, är det är okej okay? och jag tror kanske att jag hade han börja ha det liksom utanför Öys eller om det, det direkt blev att jag liksom skrev och delades upp på hemsidan jag minns faktiskt inte hur, exakt hur det var. Men, jag, känner, men jag, jag märkte också att jag fick vara lite mer jag var inte lika fri i att skriva om saker i Öys gjorde i, i Rutebro. Liksom. Så att det var ju lite annorlunda. Men det var, det var också väldigt kul.
2: Mm-hmm. Ja, för den, det blev ju verkligen uppskattat bland, bland supportrar och så sådär. Men om man, om man ser till din första säsong där 2012. då Det var ju en av Öys... Ja sportsligt bättre säsonger på, sen konkursen egentligen. Det blev bara en förlust och liksom, vi vann Division 1 i, i, i stor stil. Liksom. Vad tar du med dig från, från den säsongen? Vad är dina starkaste minnen från, från den säsongen?
0: Mm. Alltså det, det var det, det känns som att, så att det, den säsongen har liksom burits upp ganska mycket av supportrar och, och liksom det, det refereras ofta till till den säsongen vilket jag som var inne i det verkligen förstår för vi det var, det var en väldigt speciell känsla runt eh, runt det runt laget liksom och det var otroligt en otroligt rolig säsong eh, där det bara det, känd, det kändes som att det kändes från början som att inget kunde stoppa oss. Eh, utan att vi var... Vi var ju liksom inte överlägsna varje match. Och vi, vi gjorde några sådana plumpar liksom. Men det var en känsla av att det här... Det här, det här kan, inget lag kan stoppa oss. Eh, och det var ett otroligt skönt gäng. Som, eh, som var laget liksom. Så att... Nej, eh, jag har... Den, den, den säsongen romantiserar jag gärna själv. Liksom.
2: Jag trodde att det var det som gjorde, gjorde det. Vi har varit inne en del i, i podden här på liksom, vad är det som gör att man liksom lyckas. Att vi har, man ser i i 1 i exempel, vi står flera lag som kanske på pappret inte är så starka lyckas. Jag trodde att... Det är en, en lagsammanhållning som är grunden i, i att lyckas eh, i, i de här serierna, Division 1 och superettan som ju är, som du säger, jämna serier.
0: Ja, alltså det är en mix av grejer, um, för uh, det, som jag, det som jag tror, vi hade en väldigt bra mix i uh, att vi hade flera lite äldre spelare som, uh, som, hade, jätte, som hade mycket rutin och Liksom i David Lejnar, Sebastian Johansson och Robin Jonsson då och Björkryd. Och, eh, liksom som, som hade lite rutin från högre serier. Och sen hade vi ju många unga som var på väg framåt. i Oscar Oskar och Filip Holländer och Jakob Lindström. Och, det. och så hade vi en tränare som spelade lite på det vi kunde. Liksom. Spelade enkelt och eh, eh, utnyttjade våra styrkor. Så det är egentligen en mix. Eh, lagsammanhållningen tror jag också påverkar positivt. Liksom. Men vi, vi hade ju ett väldigt bra lag. Och vi hade ju ett för bra lag för du från ett.
2: Mm-hmm.
1: Ja, sen, sen kommer vi in på 2013. där då ett, ett speciellt år för Öjs. Och, och det året som, som du kanske var bäst under då eh, om vi börjar med, med försäsongen där så var ju den väldigt bra det, det var ett jättebra kuppspel och och gick till slutspel slog AIK och Syrianska som låg all Allsvenskan på den tiden Uh, om vi börjar vid AIK-matchen, alltså, det, var ju, det var ju en sensationell seger egentligen där med 2-0. Och, och vi gjorde lite research om, om den och dig där också då. Så, så hittade vi ett citat där det står, jag kommer jubla lite extra inför matchen var det här då. Jag kommer jubla lite extra när domaren blåser av den matchen och vi har vunnit. <laughs> jag tycker det, det är fantastiskt. Mm. Uh, var det så? Jag menar. Jag menar, du är ju djurgårdare och sådär också. Det fanns väldigt extra ag mot AIK kan jag tänka mig.
0: Oh ja. Alltså, det är ju det, det är verkligen det, det laget jag eh, ogillar mest i världen, liksom i AIK. Så blir det ju som djurgårdare och vuxit upp i Stockholm. Eh, och jag har ju väldigt eh, tudelade känslor kring den matchen, för det var ju eh, otroligt en helt otrolig match. Men jag var ju satt ju på läktaren i och med att jag hade ju gjort illa. Jag skadade mig mot syrianska. Och eh, blev, blev tränad liksom inte för fullt för den sista träningen. Och eh, då valde eh, Pryts att sätta, sätta mig på sidan. Och det tyckte jag var, det tyckte jag var jäkligt jobbigt faktiskt. Eh, så det var... Så jag, hade, jag, hade accepter, eller jag hade accepterat att vara på läktaren också. Men jag hade tyckt att det var helt okej okay att vara på bänken hela matchen. För att liksom, då är man med i laget där. Men sitta på läktaren tyckte jag var väldigt jobbigt. Just i och med att det var AIK. Och så när det var när vi liksom eh, spelade ut dem mer eller mindre så var det... Ja, det var kul men jag tyckte också det var väldigt jobbigt att inte vara en del av det liksom.
1: Ja, nej, förståeligt. Men eh, kan jag kan ju tänka mig att du är ganska nöjd just nu i alla fall. Med tanke på hur AIK ligger till i allsvenskan?
0: Ja, absolut. Absolut.
1: Ja, men Ja, men det, det, vi, vi känner väl lite samma över Blåvits situation. Så att eh, förstår det. Men jag tänker liksom de här matcherna som var. Alltså du mötte ju AIK där och Djurgården eh, på ganska kort tid. Liksom. Var det... Var det var det de typen av matcherna som gjorde dig extra taggad liksom de här motståndarna eller ja, AIK då som du hade ett extra horn i sidan till nu blev det ju ingen match där men jag menar hade du några sådana lag där du liksom alltid taggade till lite extra när du skulle möta?
0: Jo men eh, taggade till verkligen alltså det var ju eh, alltså, till exempel båda eh, derby mot eh, Guys eh, den säsongen när vi mötte Hammarby på Tele2 Uh, Jugon på stadion. Det var ju speciella matcher och ju sånt som man liksom inte ens. Alltså man behövde absolut ingen hjälp från sig själv att bli taggad för att det var så stort i sig. Uh, sen var ju jag den sortens spelare som lätt kunde vara nervös. Alltså jag var supernervös inför matchen mot Jugon och inte bara för att det var Svenska Kuppens semifinal och mot Jugon utan för. Jag skulle spela Inne Mitt och hade gjort liksom min. Jag... Vi mötte Landskrona veckan innan. Och det var min första hela match på Inne Mitt någonsin, tror jag. Eh, och sen så skulle jag starta Inne Mitt mot Jungar. Det kändes ju så rum. det var mycket att vara nervös över. Eh, så att jag, var, jag, var, jag var taggad och eh, rädd. På samma gång liksom inför matchen.
2: Mm.
1: Ja, jag förstår det. Och den, den matchen mot Djurgården där eh, semifinalen, det blev ju seger mot, mot Falkenberg i kvarten där och sen kom Djurgården. Eh, ingen kuppfinal. Eh, vad var liksom känslan efter den matchen? Det måste ju ha funnits en enorm besvikelse att inte ta sig dit, men samtidigt måste ni ha varit väldigt nöjda att ni ändå kom till en semifinal med tanke på att det var ingen som hade, hade väntat sig det.
0: Nej, ja, men precis. Det, som, det jag vill minnas är ju att eh... Eh, det var väldigt surt för vi mötte Djurgården i helt rätt tid. Jag tror de åkte till Åtvidaberg eh, veckan efter att förlora med 4-0. De var inte så bra och vi hade en bra form liksom. eller var, vi, vi, vi var helt okej okay, liksom eh, och vi var ju riktigt nära. Sebastian Olsson hade två stolpskott inom en minut sånt där, när det stod 0-0. Eh, och det kändes som att vi hade lika gärna kunnat vinna den matchen. Och där, därför kändes ju det jäkligt surt. Det var väldigt nära en kuppfinal. För man hade ju kunnat tänka sig att vi, vi möter ett allsvens topplag som är för bra för oss. Och det är inget snack liksom. Kul att vi kom till semi. Men nu var det ju lite att fan, vi hade lika gärna kunnat komma till final. Så att ja det var nog. Jag vill minnas att det var ganska surt efteråt faktiskt.
1: Mm. Jag förstår det och, och, och resten av säsongen där blev ju också lite, lite sur efter eh, Djurgården där. Eh, eh, luften gick ju ur efter, efter kuppen och det, det har man ju sett historiskt också. Alltså att det lag som har gått långt och sen klappat igenom eh, Vad. Alltså, vad var det som hände under den säsongen, vad gjorde att det gick så, ja, men så dåligt som det faktiskt gjorde under super 1 2013, trots då att det var en så, så himla bra kupp där man nästan tog sig till final.
0: Mm. Yeah. Ja. Men det är ju... Min egen analys är lite att vi eh, att själva kuppeventyret som var as eh, roligt och bra. Blev lite förbannelse för resten av säsongen. För att jag kommer ihåg när eh, efter kuppen och inför Super så, så gjorde eh, typ Aftonbladet någon, någon ranking liksom och, och tippade. Och la oss på femte plats. Och vi bara, eh, ursäkta, vi borde väl vara favoriter. Och så, vi gick in med den känslan att vi, ja men det här, vi, vi ska ju upp liksom. Och så möter vi Falkenberg i första matchen som vi har slagit i kuppen och förlorar och är, alltså vi, de var ju mycket bättre än vad vi var. Och vi visste inte då att Falkenberg skulle gå upp den säsongen, så att och vi kände, då blir det direkt, det blev en sån himla, eh, det blev en sån himla motgång att bara heh förlust hemma mot Falkenberg när vi skulle vara bäst i serien och så förlorar vi mot Assyriska borta med 3-0 och då kände då var det då, då minns jag liksom att tredje omgången när vi mötte Brage hemma så var det det var som att vi det var eh, vinner vi inte den här så åker vi ur liksom. det var så en sån himla press från omgång tre eh, och det jag vet inte det, det kände som att det känns inte som starten vi, vi behövde rent mentalt. Det fick ställa om och det lyckades vi inte riktigt med. Så det, det, var, det, det tror jag är en del i förklaringen. Sen så, sen så hade vi ett väldigt ungt Vi hade tappat viktiga spelare eh, som inte riktigt ersattes. Eh, både Sebastian Johansson och Robin Jonsson eh, försvann eh, innan säsongen. Och det... Nej, det ersattes inte riktigt, tyvärr.
2: Och det var ju var det under sommaren där som Pritz fick gåva.
0: Ja, precis.
2: Hur är det, liksom, hur var det att gå igenom det, att man byter tränare mitt under en säsong? Jag kan tänka mig att det blir lite att det blir lite kaos under är under en tid där när, när själva bytet sker då.
0: Ja, alltså. Vi. Eh. Om jag tar det bara för mig själv så, så, så hade jag gärna velat ha kvar Prytts som tränare då. Och jag tror att det var många som tyckte om mig samtidigt som vi förstod ju. För vi nu minns jag inte exakt hur vi låg till under när sommaruppehållet kom. Men vi låg väl precis för kvalsträcket eller något sånt där. Eller om vi låg på kvalplats kanske. Vi visste att eh, ett, liksom, han var ju pressad och... Eh, han skulle kunna få kicken. Så det, jag blev inte jätteförvånad över att... Han fick, att Pryps fick gå. Men jag blev väldigt förvånad över att... Eh, Lands tog, tog över. Eh, för, för det hade inte... Han var ju med i, i tränarstaben under, eh, under vårsäsongen. Men som någon... Han hade ju mest ur 21-laget och sådär. Och hade inte riktigt visat att han... Det, det kändes inte som att han är en tilltänkt huvudtränare. Men sen, men sen när det väl var igång så... så, så nej, jag tror inte det egentligen det påverkades... Alltså det kändes inte turbulent så. Gjorde det inte. Eh, och vi hade ju... Man har väl, vi hade väl kanske två veckor eller sånt där också. Och, och få i, i, liksom med träning här och läger och så innan Superrättan drog igång igen. Eh, men... Ja, nej, så, så, så himla turbulent tror jag inte vi, liksom det uppfattades
2: då faktiskt. Ja, men det kommer ju liksom, eh, kommer det så under, under ett sommaruppehåll också så blir det ju, får man ju lite tid på sig att och, mm. och jobba in det också. Än om det kommer helt abrupt i omgång åtta i, i maj
1: liksom. Ja, men precis. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. Sen efter att ni återigen då degraderades till Division 1 så, så gjorde ni en mycket bättre säsong där du gjorde fem mål bland annat. Och, 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 jag tänker att vi, vi smyger in en lyssnafråga som, som vi har fått där eh, som lyder: Vilken är favoriten av alla mål du gjorde?
0: Eh, just det, och nu måste jag räkna. Men det, det var ju den säsongen. Ehm. Eh, det måste ju vara norby eh, borta som jag avgjorde sent. Eh, det, det, var, det var ju väldigt härligt. Alltså det, jag, jag gjorde inte super många mål, men just den blev ju så avgj- matchavgörande och liksom klacken var precis där. Och, eh, nej, men det var, det var ju en speciell känsla självklart. Eh, jag minns knappt. Jag tror inte det var ett särskilt snyggt mål. Men eh, själva liksom. Tillfället var ju välvalt.
1: Ja, ja, men absolut. Det var ju häftigt där. Men men sen om vi hoppar fram till 2015 då. Det blev ju din sista säsong i Öster. Hur kommer det sig att du lämnade efter fyra år i klubben?
0: Dels så fick jag mitt kontrakt ut. Och jag fick det inte förnyat. Men... Eh, jag hade bestämt mig innan också att jag kommer inte ta ett eh, få jag ett kontrakt så kommer jag inte ta det för hösten 2015 så spelade jag väldigt lite och satt ju till och med på, på läktaren under eh, en ganska stor del av hösten eh, så att, och det var och jag kände att jag kommer inte få mer speltid i Superrätten så att nej jag var lite. Då kände jag att jag är klar med detta. Um, så att, men de var klara med mig också. Så att det var ju ömsesidigt. Liksom. Mm.
1: Ja, och, och det var. Vi har ju en lyssnafråga där som lyder: Varför avslutade du karriären så tidigt? Och var det det som var anledningen att du kände dig klar liksom, med, med fotbollen där och då?
0: Ja, men lite. Alltså, grejen är att... Eh, jag, jag, gjorde, jag gjorde en, en träning med, med Landveterie i och med att jag, jag jobbade där. Och, 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 liksom hade, och jag hade um, Thomas Wagne, som var gammal morgstränare i ÖYS. Han uh, var ny huvudtränare där. Så jag tänkte ah, men det kan vara intressant, division 3. Uh, men det är ju, alltså det är ju ett himla åtagande även att spela i division 3 med uh, liksom ganska många träningar i veckan. Inte så mycket sommarledigt. Och man måste satsa liksom ändå ju, jag vet ju Division 3 är ju, man kan inte gå dit och, och bara lalla liksom så att då kände jag att nej alltså nu jag var ju jag var inte jättegammal vad var en ens? 26-27 eh, så att nej, jag hade ju, det är klart att jag hade kunnat spela längre men jag kände att eh, jag var ju beredd redan när jag lämnade Rotebro egentligen innan det blev klart med ÖY, så att, att jag hade kunnat sluta som 23-åring. Så. Um, ja. nej Jag var lite trött på den fotbollen. liksom mm.
1: Har du någon gång i efterhand känt att du ångrade lite? Att du slutade och har velat komma tillbaka? Eller känner du att det var liksom rätt att göra det valet där och då?
0: Jag, jag har inte ångrat mig en sekund faktiskt. Alltså, det, jag, jag spelar ju fotboll i korpen i Lira KFF. Och, och det är alldeles lagom faktiskt. Och där spelar ju Emil för detta Karlsson också. Eh, och han är ju mer så att han blir sugen på att spela liksom seniorfotboll på riktigt. Men, men nej, det, det jag blir inte Jag är inte så lockad av det faktiskt. Jag tycker att spela sjumarna på heden är, är alldeles lagom.
1: Ja, men det är laget. Hur går det i korpen då blir det några, några segrar?
0: Det går bra nu. Vi har haft en ja. bra säsong där vi nu tappade vi visserligen 3-0 till 3-3 i i måndags här sista matchen innan sommaruppehållet men vi obesegrade och leder faktiskt serien högsta serien eh, än så länge. Ja, men... så så det ja, i år har varit bra. Ja
1: men det är ja, då får man gratulera till till obesegrade inför sommaruppehållet här. Det det är inte ja,
0: faktiskt. tack.
2: Vi kanske får vi kanske får glida förbi och kolla någon match i, i hösten.
0: Ja. <laughs> ja, gör det. Måndag, måndag kväll här på heden.
2: Det låter bra. Eh, jag tänker vi, vi tar eh, några lyssnafrågor som inte riktigt eh, fick plats i, i kronologin här. Eh, vi fick in en del eh, lyssnafrågor. Eh, den första var ju någon som ville höra då, den här storyn i, i, i Thailand. Där. Men den, den har vi ju redan eh, avhandlat. Eh, men sen är det en som har... Eh, bett dig, han skickade med en bild och så bad han dig att berätta om din besatthet av Christer Ulfbåge. <här> jag
0: såg <jag> så den <här> frågan. <här> alltså där, därifrån det, det är mer besatthet av eh, Bert Bert Ljung, alltså tv-serien och Böcken, Berts dagbok. Där de ju, för vi hade Maskerad på skolan och då tänkte jag i maskerad som är i Bert där eh, eh, Berts granne som eh, han klär ut sig till Krister han är, spelas ju av Krister och klär, fast heter något annat men han klär ut sig Christer, till Krister men vinner ju inte för det är en annan som också klätt ut sig till Krister Ulfvåge bättre
2: enligt Okej, eh, okej. Okay, okay.
0: eh... det, var, det var en passning till Bert
2: Ja, men det var någon, eh, någon maskerad där helt enkelt som du Jajamän. körde Okej, eh, sen är det någon som eh, har undrat då, eh, är det så även utanför planen eh, på fester och så vidare att det är no hedman, no party?
0: <laughs> inte längre. Om, om det någonsin har varit så, så är det inte så längre efter eh, att ha blivit två barns eh, förälder och är lite äldre. Det är mycket mer party utan mig tror jag.
2: Ja, ja. Faktiskt. Ja, det brukar väl bli så när man, när man blir lite äldre och kanske framförallt när man blir farsa kanske. Ja. Men har du koll på, på var den kommer ifrån No Headman, No Party?
0: Ja, alltså, ehm, alltså jag vill minnas att det var min, min kompis Mattias statistik, som fixade lite statistik kring där när jag satt på bänken och läkten om det var 2014 eller 2015. Och att liksom, det, det går bättre. Öst går bättre när jag är på planen, inte. Och sen tog väl Mattias Sandgren det vidare och tryckte upp tröjer. Och, och det blev lite, lite små hype kring det. Vilket var roligt.
2: ja men Det, det, det är alltid kul när, när det blir lite sån hype. Men sen, sen är det ju den största hypade frågan. Ja, då. det här är, det är, ju, det det är, det här är intressant. <laughs> ja, men folk har ju frågat om, om det här med lapp-VM. Vi har fått lite olika frågor kring det. Men, men vill du börja med att berätta lite kring vad det är för något lapp-VM?
0: Ja, det, ja, alltså det kan man väl säga är att man simulerar ett, ett fotbolls-VM där liksom slumpen eh, avgör allt. Och det det kommer från en kompis som berättade att han gjorde det i en mycket mer avskalad variant. Något som gjordes väldigt enkelt. Och jag gick igång på det och tänkte att det här skulle man ju kunna göra mycket större. Det där är väl typiskt en sån grej. Alltså det det där är min typ av fotbollsnörderi liksom. Så då gjorde jag ju liksom att jag gjorde alla kval- Eh, enligt så som det, det är enligt, eh, så som fotbollskvalen eh, är ute i världen men att jag lappar som styr liksom, och, och resultat liksom, som jag bara slumpmässigt tar och så blir det ju såklart ett, ett slutspel och till slut en vinnare och så tänkte jag nog inte från början att jag skulle twittra om det men så tänkte jag till slut att jo men det kan jag väl göra och det bli, första året blev ju en jätte, <laughs> jättegrej. det hade jag inte alls trott Vilket år det nu kan ha varit 2018 eller sånt där.
1: Ja, jäklar. Och hur lång tid tar du att genomföra ett lapp-VM? För jag menar, bara kval. Alltså jag tänker så här, Asiens kvalspel måste ändå ta ett bra tag. Alla kvalspel för den delen, men jag menar det, det, det är en komplicerad process.
0: Ja, det är ju en komplicerad process. I kvalspelen så tar jag ju inte att jag drar eh, resultat, utan då är det, eh, går de vidare från olika rundor och så hamnar de eh, liksom framåt i mina små, liksom små skålar som jag har. Eh, så det får när det blir mästerskap som, som jag liksom för resultat så att säga. Men jo det, tar, det brukar ta eh, två kvällar som jag lägger på det. Ah, ja. eh, jag gjorde innan jag fick barn om det kanske var en hel dag liksom. Men nu får jag köra när, när, eh, när folk sover här hemma och så eh, kval ena, ena kvällen och eh, slutspelande kvällen
1: men det låter ju som ett, som ett klockrent koncept och det här har du kört, du kör en gång om året då, är det lappvem eller?
0: Precis, höstlovet vecka 44 är tradition.
1: Det är då det går av stapeln och vilka är regerande världsmästare?
0: Och gud, nu sätter du mig lite på pottan, vilka var det som vann nu? Det var nog, det kan ha varit Afghanistan som, som vann senast, det var nog Afghanistan.
1: Ja det var smärta.
0: Det jag har det uppskrivet i ett eh, viktigt dokument, men eh, jag tror att det är Afghanistan.
1: Ja,
2: ja. ja. Eh, vi, har, vi har någon som, eh, någon som undrar om, eh, om top, vilket lag som är topptippat eh, i år. Har du någon, eh, är det Afghanistan som, som vinner igen? Eller?
0: <laughs> ja, det är, ja, på ett sätt. Afghanistan är nu det enda eh, laget som är, är klara, ju. Ja, ja. Det är ju så att de har ju störst chans att vinna även i år men det har aldrig varit inget land har vunnit två gånger eller två gånger i rad så att eh, eh, nej jag tror inte på Afghanistan men det är klart de har ju en fördel att de är enda som har kvalificerat sig
1: mm. Är det ändå något lag som har stått för ganska stabila insatser ändå under Lapp-VM liksom, som alltid kommer mm. i alla fall till slutspel?
0: Ehm mm. Sverige, har ju, Sverige vann ju första året vilket ju också var väldigt speciellt och, och, men de missade nog, de, de var inte med senast men Mexiko är ett lapp-VM-lag som har gått rätt bra så Sverige och Mexiko har bra men jag tror faktiskt inget land har två medaljer, Ungern också har vunnit och har kommit långt flera gånger. Mm-hmm.
2: Det låter nästan som vi får vi kanske får lösa en lapp-superrättan helt enkelt. Ja, det går. Jag Jag ser det, igår.
1: det känns som att varje superrättan är lite som lapp-VM. Det, ja. det är helt oklart varje gång. Men ja, apropå lapp-VM, då, det, är ju, det är ju ändå en, en twittersuccé alla Johan Hedman får man ju ändå säga. Och vi... Det var ju det som lite förde oss in på din Twitter där vi kände att vi, vi måste ju kolla upp det här. Liksom. Och, och då har vi kommit in på ett helt nytt segment i Öst som vi aldrig har haft innan, men som vi är väldigt glada att kunna ta med idag Twitter är rundan. Så vi kommer läsa upp några av dina tweets som vi har fastnat lite för här. Och, och liksom se om du har någon förklaring bakom. Ehm, för, de kan vara de, för oss som. Eller för mig, framförallt som inte har varit med i höskemet jättelänge. Så, så är, det, är det ju lite. Svårt att hänga med, men, men, men den första eh, är från eh, 30 januari 2013 och det, det står följande då. Eh, Intressant pre-match-möte på Vallhallabadet i morse mellan Öjs och Häcken. Båda lagen försökte stera ner det andra. Jag tror vi vann. Va, vad hände på Vallhallabadet egentligen?
0: Oj, gud vad svårt att säga. Det här är tio år sedan. Eh, jag gissar... Jag gissar att vi måste varit där samtidigt och eh, liksom gått om varandra i någonting. Men vad kan vi ha gjort på Valladabad? Hade vi träningar där? Ja, vi kan ju inte. Jo, vi kanske var och simmade någon gång. Vad fan kan vi vara det? Ja. Det kan, vi måste ha gjort, för jag vill minnas att vi gick ner. Vi var några som gick ner den här och trodde det där också, som är i killarna som um, Vi måste ha mött varandra, ja. Det måste vi gjort. Men detta, hade du inte läst upp den tweeten så hade är absolut inte minst det, för det är väldigt vagt. Vi kom varandra på varandra vara alla
1: Ja, det låter spännande i alla fall. Äh, och sen har vi då nästa tweet från 26 november 2013 där det står, ett år till Möjs skrev på inför publik kan ha höjt förväntningarna, orutinerat men kul. Vad hände den 26 november 2013? <går> ja,
0: vad hände händer då? Uh, uh, kan också, nu ju, detta minns jag inte heller klart, kan jag ha skrivit på typ när vi var på Åbitra eller sånt där uh, Kanske, för vi var ju vi var ju på men det var inte då det var inte då, oj alltså jag, jag behöver nog göra besvikna. jag minns inte att jag skrev på inför publik okay, jag men det kan
2: jag
0: mena men det kan ha varit någon sån där att eh, liksom, åh, det vore kul att vi kan presentera en alltså liksom en kontraktsförlängning här på plats när det är det kan ju varit någon sponsorgrej eller så också. liksom en middag eller någonting. Så ja, jag gissar det. Så att det var lite publik. Jag har ingen bättre förklaring.
1: Nej, det här låter också jätteintressant. Men så kan det säkert ha varit. Mm. Den tweeten som, som jag har fastnat mest för kan jag ju säga från, från din Twitter. Så vi brukar ju alltid fråga alla spelare som, som ändå är med i back i Rödblott om de har någon sån där, ja, men du vet gammal rolig anekdot med någon spelare och så där. Vi har försökt få ur Daniel Pålsson och Hannes Salin några sådana här sjuka stories men det mm. har liksom inte gått så bra. Nej. De har varit lite vaga men, men redan när vi gick igenom din Twitter här så hittade vi ju intressant content material på den här fronten. Uh-huh. Så det, det, det är från 11 augusti 2015. Det står, redan andra veckan som ny bötesansvarig i laget så fånga jag in storjedan Attashkade och hans enorma böter. En seger som bådar gott.
0: Aha. <laughs> ja. Ja, 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 ja. ja. Eh, alltså, bötesystemet Såg ju ut som eh, det är ju mycket sen ankomst som, som var grunden för böterna. och sen var det ju eh, röda kort och onödiga gula kort. Han kan ju mycket väl ha eh, kommit väldigt. alltså åh, eh, Nu säger jag att det var så, det här är inte säkert att det var så, men eh, vi minnas att, det, att eh, han kan ha varit så otroligt att se. Alltså, så där, inte ens. Eh, eh, alltså, att han låg och sov när träningen hade börjat och sådär. Och eh, kom jättejätte jätte sent. Och då. Så visste jag ju att eh, nu. Eh, nu är det pengar inte i laget, såklart. Men vad jag bötes, han Gud, vad länge sedan det här känns. Jag kanske tog på mig det på Twitter i alla fall. Uh, men det kan jag, alltså, typ ha varit. Jag var med i så, spelaråd, så Det kan ju mycket väl ha varit. Uh, och han, William kan nog ha kommit sent uh, en del. Så att det var nog bra att få, få dit honom.
2: <laughs> ja, jag, tror, jag tror Hannes får inne på det också. Att uh, William typ uh, kommer med huvudkudden under armen. Liksom, mm. till, till träningen ibland. Det... Var det, var det liksom mycket sen ankomst eller var det något annat som, som någon i laget eh, gjorde för att få en böter? Nej,
0: det, det var ju alltså, den, den stora den stora pressen. Det här var inte under alla år, fast kanske ändå var ju att man inte fick upp för mycket vikt under sommarledigheten. För då, då var det tror jag ett kilo. Vi liksom vägdes ut på efter sista träningen. Inför, och sen så var det invägning första som hände. Jag kommer ihåg att Andreas Östning hade inte ens ätit mat på liksom två dagar för att han skulle klara sig och sådär. Så det och där, där, där var det ju fem om minuter om man hade gått eh, över ett kilo. Och det gjorde ju. Det hände typ Kristoffer Bengt som gav ju Blanka fan i det. Och fick då eh, ta någon, någon bot liksom. Eh, så det, det var en det kunde vara den saftigaste böten faktiskt. Men annars, annars var det ju sen ankomst framför allt Och röda kort fick man lägga vad det nu var. Och Alexander Jämeier måste ha betalat mycket. För han var sen mycket alltså i 2012.
1: så alltså, han var det alltså? Ja,
0: han, han var absolut han, han var jättesen och trött.
1: Hur, hur lång tid snackar vi där? Hur, hur sen var han och hur trött var han? Ja, men, han? Han var mer trött
0: än sen. Men det var, mer, <laughs> så, det, det var ju en sån där som... Eh, alltså mycket bara tio minuter sent alltså sånt som bara, men du skulle lika gärna kunna komma i tid ju herregud eh, men eh, han var en slarvel han, han var en ung liten slarv. känns inte som att han jag tror inte han har varit i fortsatt i karriären men 2012 så var han en en på det
2: sättet ja, han lärde sig en, kanske en läxa där med, med alla sina böter ja <laughs> det kan ha varit så. kanske tar hårt också när man är ja men kommer fra, som eh, junior eh, att få, få så mycket böter. Liksom.
1: <laughs> ja, det, 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 det kan ju hända mycket där. Men, men jag tänker alltså, det, det kanske är en svår och, fråga att svara på när man ställer den som, som vi kommer göra nu. Men har du någon sån här riktigt sjuk historia från, från dina öjsår? Liksom? Någon spelare eller någonting som bara har gjort något som är helt flipp. Att vi försökte ju köra den här frågan med, med några andra som vi har intervjuat och sådär. Men de har, de har inte riktigt kommit, kommit på något. Men har du någon sån här grej som kommer upp som bara det här var helt galet?
0: Alltså jag, 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 kommer, jag, kommer, jag kommer på. Men, men det känns ju fel att berätta det sådär äh, faktiskt. Med äh, saker, som, äh, äh, saker som folk har gjort. Men jag menar, det är ju under liksom, när vi har haft eh, Lagfester och sånt där Som det har varit Liksom varit roligt eh, Men jag minns Om jag inte sin namn ska jag minnas Att en, en kille eh, Brände hål på förhuden Med en cigarett eh, Var Formligen Jag var väldigt stolt över det liksom Titta vad jag gjort eh, Men jag behöver inte berätta Vem det var så har jag så vi ingen känna för det
2: nej nej
1: var det här på en lagfest eller var det
0: ja jag vill minnas att det var på en lagfest eller om man hade gjort det och visade liksom på lagfesten eller sånt där men...
1: så han bara drog en anderspori på lagfesten där och <skratt>
0: ja. ja men då, då var vi liksom på ögskådet. så det var det var ju i ett eh, tryckt rum liksom
1: ja jo, jo. ja det är klart Ja, det, är ju, det, 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 det är en fantastisk historia. Jag, jag t- tänker inte fråga mer om vem det var. Men jag önskar att jag visste Nej, vem det, det var. var. Så, så kan jag säga.
2: Okay, eh, ja, vi vi <laughs> blev lite ställd här. Men det, det, det är väl med, med det som vi ska, ska avsluta. Men vi, vi avslutar alltid med att fråga eh, om du fick bjuda in en gäst till podden. Eh, vem hade du velat att vi skulle intervua det kanske är den här okända mannen då men om det Men om du är... ändå får säga ett namn som vi vi ska intervjua då nej ja, men då tänker jag säga
0: och det, detta är inte mannen med förhuden då skulle jag vilja att Emil Adrian eller för detta Emil Karlsson ska vara gäst. Ja, fortsatt god vän så han och han skulle vara så nervös att vara med i detta också så det skulle och han känner sig lite bortglömd i öyskretsar. Så att uh, han liksom klippt håret och bytt efternamn. Så han, han behöver en, en återkomst tror jag absolut till, i, i öyskretsar.
2: Mm. Ja men jag, jag minns honom. Han öste ju in mål där under ett par säsonger var det väl i alla fall. Mm. Uh, så jag var lite förvånad när han, när han lämnade sen. Men uh, det får vi, får vi fråga honom om, då, uh, om vi lyckas få med honom. Ja det tycker jag. Yes. Uh, men uh, vi, uh, vi uh, Tackar så mycket för att du uh, Tog dig tiden att Vara med Och, uh, och sen så uh, tänkte vi också vi, vi avslutar alltid med att säga Ha det gött hej Så vi tänkte säga om uh, om, du ville, om du ville säga det uh, Som sista orden här i, i podden
0: Ja det ska jag göra så, och, och jag vill också tacka Det var mycket trevligt att uh, Ha det gött hej vi är, vi är bra. Hey! Öjs är världens bästa gäng, gäng, gäng Öjs är laget som tar två poäng Nu vi spelar bollen kvitt
2: och rätt Vi ska vinna